0: Cinco minutos con los especialistas. Actualidad económica en Capital Inteligente.
1: Hola, un saludo muy especial para todos hoy lunes 5 de junio de 2023. Somos Juan José Ruiz y quien les habla, Susana Arenas. Les damos la bienvenida a nuestros Cinco minutos con los especialistas, el podcast donde cada semana analizamos la actualidad económica realizado por la Dirección de Estructuración en Mercado de Capitales de Bancolombia.
0: Los datos económicos más importantes de la semana.
1: Muy bien, y para empezar, les contamos que la semana pasada cerró con el fin del conflicto sobre el techo de la deuda en los Estados Unidos, pues este ya fue aprobado por el Senado. La jornada del viernes 2 de junio fue positiva en este país con el Standard Poor's 500 y el Nasdaq subiendo a niveles no vistos desde agosto del año pasado. También se vieron alzas en los mercados en Europa y Asia. En el ámbito local, la tasa de desempleo incrementó 0,7% en abril con respecto a marzo, ubicándose así en 10,6%. Se espera que el desempleo mantenga una tendencia de deterioro debido a las modestas perspectivas de crecimiento económico para este 2023 y para 2024. En cuanto a los datos económicos de la semana, este miércoles se publicará la inflación de abril para Colombia y la balanza comercial de Estados Unidos. Además, el jueves conoceremos las nuevas peticiones de subsidio de desempleo del país norteamericano.
0: Desempeño de los mercados internacionales. Bueno, y en cuanto al desempeño
2: de los mercados internacionales, resaltamos tres hechos de la semana anterior. Primero, el dólar medido a través del índice DXY disminuyó en 0,2% hasta los 104 puntos. Segundo, la renta variable internacional refleja un comportamiento predominantemente positivo. En Estados Unidos, el Standard Poor's 500 y el Nasdaq subieron 1,9%, mientras que el Dow Jones subió 2,1%. Los índices de Europa se valorizaron 0,2% y de Japón 2%. Tercero. En la renta fija internacional, el tesoro de 10 años registró una valorización de 13 puntos básicos frente a la semana anterior, cerrando en
0: 3,70%. Desempeño de los mercados en Colombia
1: En el contexto local, resaltamos tres datos de la semana pasada. Primero, el peso frente al dólar presentó un comportamiento bajista, cerrando en 4,347,9 pesos por dólar es decir, un 2,03% por debajo del cierre del viernes 26 de mayo. Segundo, la renta fija registró valorizaciones generalizadas. La curva de testas a fija presentó una valorización promedio de 21 puntos básicos, mientras que las referencias en VR tuvieron una valorización promedio de 17 puntos básicos. Tercero y último, el índice MSCI Colcap tuvo un comportamiento positivo en la semana cerrando en 1.146 puntos, es decir, 4,1% por encima del nivel del viernes anterior.
0: Desempeño de los fondos de inversión colectiva
2: Susana, en cuanto a los fondos de inversión colectiva de renta fija, les contamos que presentaron buen desempeño durante la semana y ajustaron cinco meses consecutivos de números positivos, destacándose el desempeño del Fondo Renta Fija Plazo. Por su parte, los fondos balanceados presentaron igualmente un desempeño positivo en medio de un buen desempeño de la renta fija local. Por otro lado, los fondos de acciones Colombia registraron desvalorizaciones en medio de muy buenos volúmenes de negociación. Finalmente, el Fondo Renta Alta Convicción rentó positivo durante la semana ante una favorable resolución del techo de la deuda en Estados Unidos
0: oportunidades de inversión para esta semana.
1: Para finalizar, en la renta fija internacional continuamos gestionando el riesgo de crédito en los portafolios de inversión a través de la exposición a títulos soberanos o deuda corporativa grado de inversión del mercado estadounidense. En cuanto a mercados emergentes, mantenemos nuestra preferencia por la deuda soberana en dólares, donde seguimos resaltando los diferenciales de tasas de interés frente a su historia y otros activos comparables como los títulos de alto rendimiento. Para la renta variable internacional, consideramos que el impulso dado por el acuerdo del techo de la deuda puede ser de corto plazo y reiteramos nuestra atención al agotamiento de los catalizadores que venían soportando la subida. A nivel local, mantenemos nuestra preferencia por la deuda corporativa de más alta calidad crediticia y mantenemos nuestro portafolio con un plazo promedio al vencimiento máximo a tres años. En este sentido, en inversiones menores a un año preferimos inversiones indexadas a IBR y a más largo plazo en tasa fija. Por último, en cuanto al peso con respecto al dólar, esperamos que se cotice entre los 4.300 y los 4.500 pesos durante esta semana, mientras que en las acciones vemos con buenos ojos que se haya respetado el soporte de los 1.100 puntos nuevamente y para esta semana esperamos lateralidad en el mercado. Muy
2: bien y de esta manera terminamos nuestro episodio de hoy, pero como siempre les invitamos a suscribirse al informe semanal en el enlace que encuentran en la descripción del episodio. Y si nos están escuchando desde su celular en Spotify, los invitamos para que vayan a la opción preguntas y respuestas que está al final del episodio y ahí nos pueden dejar sus comentarios de cómo les pareció.
1: Muchas gracias a todos por escucharnos hasta el final y les esperamos la próxima semana en un nuevo episodio de los 5 minutos con los especialistas.